0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é o dia 3 de dezembro, eu sou o Eduardo e fazem 180 anos da boa do Papa Gregório XVI condenando o tráfico negreiro. Esse é o Pode Explica História e seja bem-vindo ao nosso 11 primeiro e antepenúltimo programa da temporada. Imagina que você precisa conquistar um povo Se estiver jogando um jogo de estratégia como Civilization Você tem algumas opções Adotar uma postura mais bélica de matar todo mundo Uma postura religiosa de... Você tem um minutinho pra ouvir a palavra do meu senhor? Ou até mesmo uma postura mais cultural de dominação Deixando um pouco de lado os conceitos do jogo o que seria uma dominação cultural? Seria introduzir a força, a sua cultura Em um povo estrangeiro Para que esses fossem incorporando aos poucos O seu jeito de pensar e agir Como se dá essa dominação? Através da língua A língua e cultura são uma amálgama tão forte Que não há como falar de uma sem falar da outra E falando em falar Que é o que eu estou fazendo agora Em que língua eu estou me comunicando? Português e o que é português, senão a língua de Portugal? Essa língua que aqui foi introduzida à força nas populações nativas de nossa terra com a chegada dos jesuítas e que tem também seu passado de dominação. Há muito tempo atrás, em uma região da Itália chamada Lácio, onde fica hoje localizada a cidade de Roma, as pessoas falavam uma língua chamada latim. Mas o latim nunca foi único. Uma coisa era o latim dos nobres e outra coisa era o latim dos não nobres. Nesse contexto se formam dois tipos de latim O latim dos nobres e o latim vulgar Calma, não é vulgar que você está pensando Vulgar aqui é o que é popular Que o povão usa E foi do latim vulgar que nasceu o nosso português O espanhol, o italiano E outras línguas que são conhecidas como românicas ou latinas Mas espera aí, como assim nasceu? É, porque a melhor analogia que podemos fazer com as línguas É que elas são como organismos vivos elas nascem, crescem, evoluem, reproduzem e infelizmente também estão sujeitas a morrer. O latim, por exemplo, já morreu há muito tempo. E não adianta dizer que está vivo nos textos jurídicos, ou nos nossos corações. O que temos neles é um latim preservado em âmbar não sujeitos a modificações do tempo. Aquele monte de frase em latim que a gente decora para impressionar as pessoas como o famoso Veni, Vedi, Vence, de Júlio César, também são compostas desses bonitos exemplares de uma coetânea histórica de uma língua que nos deixou há um tempo, mas que se preserva em pequenos trechos, como peças de um museu. Quando não há mais falantes vivos de uma língua, nós decretamos então a morte dela. Como não falantes de latim, consideramos que ele morreu. Triste, mas ele infelizmente deixou muitos filhos. E um dos filhos do latim é o nosso português. O poeta Lavo Bilac, em um de seus poemas, declarou Última flor do lácio, inculta e bela. Nesse único verso sintetizou o que o português é. Uma flor do lácio, uma língua que tem como berço aquela região da Itália. Inculta porque vem do latim vulgar e bela. Bom... Essa última parte é incontestável, pelo menos para mim, porque a beleza do português sempre me
1: encantou. So
0: quem acha que há um português único. O nosso português, conhecido na esfera acadêmica como português brasileiro, para se diferenciar do português do europeu, já mostra aí sinais de que é um filho de uma língua que foi adquirindo suas características únicas. Isso se deu entre diversos fatores, pela a distância geográfica entre Portugal e Brasil, nossa antiga colônia fica além mar, muito longe, principalmente na época que o português foi introduzido em nossas terras. Não se pode esquecer também que o povo que aqui habitava tinha a sua própria língua, e que se misturaram ao português, e o rechearam de novas palavras, que até hoje persistem no nosso vocabulário. E a cada novo povo que aqui pisou, incluindo principalmente os africanos, foi trazendo para nós o jeito único deles de usar nossa língua. O que vemos hoje é um português completamente diferente daqueles da época do descobrimento, e principalmente diferente da língua que originou lá na Península Ibérica ou até mesmo no Ásia. do nosso país que faz o nosso português tão único é a extensão territorial que o torna um país de proporções continentais. O quinto maior país do mundo, se a distância entre Portugal e Brasil fez com que o português desses países se diferenciasse, a distância entre os estados do Brasil faz com que o português brasileiro se diferencie entre outras regiões. Talvez alguns de vocês, ao me ouvirem, tenham percebido que eu não pronuncio o R em sua forma retroflexa. Ou, para vocês entenderem melhor, que eu não uso uma variação do R muito presente no interior de São Paulo ou no sul de Minas. Só com o meu jeito de expelir o ar pela minha garganta enquanto eu pronuncio palavras com R, já faz com que vocês descartem a minha origem como sendo desses dois lugares. Essa diferença vai muito além da forma que nós pronunciamos certas letras Ela vai também para algumas palavras Como vocês chamam aquele acessório para tirar o cabelo do rosto Eu chamo de arco Algumas pessoas chamam de diadema E posso apostar que há muitas outras variações dessas palavras para esse mesmo objeto e assim, o nosso português brasileiro vai sendo uma língua cada vez mais diversa e cada vez mais apaixonante. Mesmo no meio de tanta variação, nós nos entendemos como tendo o português como nossa língua oficial. A gente se entende bem. E se não entendemos, é só perguntar com jeitinho o que uma ou outra coisa significa que no final tudo fica bem. Esse canal Posso apostar sem sombra de dúvidas que o português, enquanto estiver vivo, vai estar em constante construção e evolução, bem como todas as línguas vivas. Talvez esse podcast, quando ouvido daqui há muitas centenas de anos, com uma licença poética da minha imaginação que faz com que esse áudio sobreviva tanto tempo. Cause risos aos que me ouvirem pronunciando as palavras do português dessa forma ou até mesmo do jeito que eu escolhi colocá-las juntas. E tudo bem. Nunca quis que essa flor não fosse efêmera, e muito menos que se cristalizasse. Esse é o Pode Explica História. Gostou? Então segue a gente lá no Insta. Nossa página é o Pode Explica História. O roteiro dessa semana tem a participação especial de Aline. Foi ela que escreveu isso aqui e tudo. Essa é Itabirana maravilhosa, doutorana e em breve doutora em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais.
1: Graça, quanto foi. quanto foi! Já que sou brasileiro do tempero, do batuco, do, do picadeiro, do pandeiro e do rap do, do funk rock, do toque da platinela, semana na passarela dessa alma brasileira Despegando da ladeira na zoeira da banguela. É, é, alma brasileira despegando da ladeira na zoeira da banguela. Eu disse já que sou brasileiro do tempero, do batuco, do, tru, do do pandeiro, do rap, do pique, do funk, rock Do toque, da platinela, do samba, na passarela Dessa alma brasileira, despegando da ladeira Na zoeira da banguela a Alma brasileira, despegando da ladeira Na zoeira da banguela Diz aí queimou Fez o samba embolar, Fez o, o coco samba Fez, Fez a emba gemendo na boa Fez, Fez o coco com canca Fez, E deixou um oco no lugar Oi, pois fui comprar, comprei, pagar, se paguei, me diz quanto foi, foi quinhentos reais. Eu só pongo o top no meu samba Quando tem o tio samba pegar tamborim Quando ele pegar no padeiro e nos abumba Quando ele entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com copa cabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba, e o meu samba vai ficar assim ah, imagine imagem meu A ah, imagem meu A ah, meu Imaginei, A meu, imaginei, ah imaginei. Deixa que digo, que pensa, que fala. Eu digo deixa suba lá, vem pra cá, o que é que tem? Não tô fazendo nada, você também. Fala mal, madeira, um papo assim gostoso com alguém. Eu digo deixa que digo, que pensa, que fala. Eu digo deixa lá, vem pra cá, o que é que tem? Não tô fazendo nada, você também. Fala mal, madeira, um papo assim gostoso.